0: Так, всем еще раз привет. Это, можно так сказать, подкаст канала Финсы и Токсичное мнение. Мы сегодня говорим про активное управление. Достаточно интересный топик, особенно популярный вот в последние два года. И мне кажется, что Джон – это хороший человек, который может от первого лица рассказать про то, что из себя индустрия профессионального активного управления представляет. Давайте я... Тоже представлюсь, несмотря на то, что у меня в дисклеймере в принципе написано, чем я занимаюсь. Меня зовут Сергей, я автор телеграм-канала Финсей и профессионально занимаюсь управлением облигационными портфелями. На данный момент я управляю портфелем в одном крупном банке. Вот, то есть у меня опыт такой институциональный, в основном, и большие деньги, очень много регулирования и. Такая достаточно скучная индустрия облигаций. Джон, передаю тебе слово.
1: У меня крупных портфелей и большого регулирования нет. У меня есть деньги клиентов, есть собственные деньги партнеров, есть стратегии, которые мы различные применяем на базе собственного ресерча. Я формирую этот ресерч и на его основании, в зависимости от профиля риска клиентов и конкретной стратегии, его применяю.
0: Да, то есть э, мы как раз-таки поймем, что такое активное управление, э, кто этим занимается, в чем преимущества, в чем недостатки, ну, попробуем вот так вот, в общем, э, эту тему осветить. Э, давай начнем с того, что вообще-то такое активное управление, чем оно отличается от пассивного управления. Понятно, что есть какие-то азбучные истины и определения, но вот что именно ты вкладываешь в понятие активного управления?
1: Для меня активное управление — это невозможность повторить полностью стратегию из-за того, что она недостаточно формализирована. Вот на эти текущие я так определяю активное управление. Потому что если вы можете какие-то критерии формализировать, настроить на них систему, то это будет просто стратегия, трейдинга ну, трейдинговая какая-то стратегия. Это будет какая-то математика, это будет какой-то там, квантовый анализ, какие-то корреляции, вы постоянно будете автоматически над ними работать. Если у вас очень много вводных, и постоянно они меняются, и вы принимаете решения в условиях большой неопределенности с постоянно новыми какими-то параметрами входящими, то вам нужно этим активно заниматься. То есть вы постоянно переконфигурируете то, что вы делаете. Вот это, на мой взгляд, активное управление. Пассивное – ну пассивное это какой-нибудь индексный ETF, да, то есть вы собираете портфель на основании формулированных каких-то критериев и ждете, смотрите, как он себя ведет, как он растет. Вот это, на мой взгляд, пассивные деньги.
0: Это уже интересно, потому что твое определение, оно расходится с тем, что я, в принципе, вкладываю в понятие активного управления. То есть, по-твоему, это больше арт, чем сайенс. Если вы можете что-то формализовать, это уже перестает быть активными, правильно понял?
1: Но это просто одна из стратегий. Вы ее формализовали, она у вас работает. Все. Да. Если вы постоянно что-то меняете, вы постоянно пытаетесь найти альфу, то и боретесь с ее распадом, да, то есть с распадом вашего преимущества перед другими участниками рынка активно, то вот это как раз и есть активное управление. Если вы просто нашли какую-то альфу и в нее постоянно долбите, там увеличиваете плечо или наращиваете какие-то вычислительные мощности, то это просто обычная квантовая стратегия, которая тоже требует, конечно, к себе внимания, за ней следить нужно, но это не активное управление а точно не портфелями и не клиентскими деньгами.
0: Ну, я думаю, все люди, которые э, имели дело именно с управлением, а не просто с какими-то случайными покупками каких-то тикеров на рынке, они э, понимают, что из себя представляет распад альфы, и даже если ты следуешь какой-то э, формализованной математической стратегии, ты все равно не можешь оставлять там, своего условного торгового робота без присмотра, так что он просто тебе делал деньги, пока ты где-то на канарах отдыхаешь. Э, по поводу того, что я, допустим, вкладываю в понятие активного управления, первая часть это активная, то есть ты Нужно каким-то образом отклоняться от индекса, причем отклоняться э, так, чтобы не брать на себя систематические риски. Если вы просто берете индекс с плечом, вряд ли это можно назвать какой-то активной стратегией. Э, Это просто пассивная стратегия с плечом. Если вы добавляете какие-то факторы, здесь, конечно, может быть дискуссия, но если вы просто решили стратегически иметь перевзвес в компаниях малой капитализации и просто с этим перевзвесом сидите, ну, наверное, тоже это не совсем то, что я бы вкладывал в понятие активного менеджмента. И второе – это управление. То есть, как я уже сказал, если вы просто случайным образом что-то покупаете, если вы услышали где-то в телевизоре про то, что какие-то акции растут и срочно бежите их покупать – Это вряд ли можно назвать управлением. Управление, оно отталкивается, я думаю, Джон со мной согласится, в первую очередь от риска. То есть вы пытаетесь каким-то образом квантифицировать риск, который вы хотите себе брать, и потом вы пытаетесь посчитать тот риск, который вы фактически на себя взяли в своем портфеле, и пытаетесь управлять именно вот этими параметрами, а доходность, она формируется, ну, каким-то образом из облака вероятности. То есть вот что такое активное управление, на мой взгляд? Ты готов как-то это поспорить?
1: Гипотезы могут быть разные, да, там говорить о том, что если вы увидели, что на CNBC рассказывают про AMD, не надо его покупать, это очень громкое заявление, потому что его покупка в моменте может добавить добавить вам преимущество, добавить вам какую-то лишнюю доходность, гипотезы могут быть разные. Они могут построены быть на чем угодно. Если вы что-то перезвешиваете, вы в любом случае совершаете активные действия. Но надуваться с пьесью и говорить, что я мега активный управляющий из-за того, что я в этом месяце купил Facebook, а в следующем купил Apple, и, собственно, это там две сделки за год, ну, наверное, не стоит, соглашусь. Но если вы перевзвешиваете даже доли в портфеле отдельных секторов, в зависимости от какой-то рыночной ситуации, в зависимости от вашего ресерча или там ожиданий по будущим прибылям компании этого сектора, то это вполне подходит под активное управление. Ну, то есть активное управление позициями как минимум. Как вы это упаковываете? Нравится, не нравится, риск, не риск, просто наращиваете маржу в каком-то секторе и так далее, это уже просто детали и вкусовщина конкретно управляющего, что он делает. Просто, ну, забегая там дальше, да, например, вот ну, мой любимый пример, ARK Invest, да, популярная история, да, у них ETF, да, он огромный, да, у них есть проблемы, связанные с притоком-оттоком денег, как у любого большого фонда, но, тем не менее, они себя позиционируют как активных управляющих. Если посмотрите на их сделки и попытаетесь почитать как-то их стратегию и понять, взвешенная она, не невзвешенная, формализированная, неформализированная, вы ничего сделать не сможете, то есть вы не можете как-то взять и повторить, что они делают. Потому что они постоянно что-то ребалансируют на основании своих ресерчев, там, на основании того, какая там знаю, погода, с какой ноги стала Кэти и так далее. Да, это все оборачивается в... У нас есть экспертиза, и мы крутые. Но на деле это такое же втыкание в тикеры просто и взвешивание в портфеле риска.
0: Ну вот, кстати, здесь я хочу 5 копеек вставить за Арк Инвест. Вот, как раз-таки, они в моем представлении, это самое, что не на есть активные управляющие, как раз-таки по той причине, которую ты только что озвучил. Вот они что-то делают, и каким-то образом это просто повторить и реплицировать невозможно, потому что они имеют какую-то картину у себя в голове, они в принципе достаточно прозрачно и доступно э, коммуницируют и говорят. почему они хотят покупать одни отрасли, а не другие отрасли. Но вот именно повторить их сделки, повторить э, там, доли, которые они себе берут в портфель, не получится, именно потому что это все основано на внутренней экспертизе. Да, это один из таких подходов, который имеет право на жизнь. То есть на одном конце у нас чисто квантовые математические стратегии, которые очень тесно э, срочены с э, HFT, с высокочастотным трейдингом, и на другом конце это такие вэлью-инвесторы, как Баффет, это там старая школа, и новая школа — это гроуф-инвесторы, такие как Кати То есть э, ре- реальность, она всегда где-то посередине для большинства профессиональных управляющих, но и тот, и другой подход, он имеет право на жизнь.
1: Я за квантов хотел бы заступиться. Кванты — это не обязательно HFT, далеко не обязательно. Кванты — это просто чуваки, которые очень следят за корреляциями. Сильно. И постоянно пытаются подтянуть под это какие-нибудь объемы. То есть там с Дарк плов информацию собрать, еще откуда-нибудь проследить за движением денег. Это все кванты. Не обязательно, что это прямо HFT.
0: Не, конечно, не обязательно, но в большинстве случаев так оно и получается. Именно потому, что эти математические модели, они работают на очень коротком временном горизонте. Невозможно быть квантовым вэли-инвестором, который покупает компанию в расчете на то, что он будет держать ее 1, 2, 3, 10 лет, как это делает Баффет. Ну, давай как раз вот это вот мы и обсудим, что из себя представляет индустрия активного управления. Думаю, мы сфокусируемся именно на акциях сегодня потому что, в принципе, много что можно осветить за пределами акций, но мы поговорим именно про вот это вот сейчас. Вот скажи, на твой взгляд, те люди, которые занимаются активным управлением самостоятельно, потому что у нас сейчас после 2020 года целая Поколение, можно сказать, пришло на фондовый рынок и э, все хотят быть активными. Все хотят торговать мем-стоки, все хотят э, торговать IT и биотех, делают это на свой личный аккаунт и называют себя активными управляющими. Вот как ты к этому относишься вообще?
1: Ну, если им это приносит удовольствие и доходность, замечательно, но с точки зрения... Долгосрочные доходности, наверное, плохо, то, что они делают. Я вообще, я всегда топлю за то, что индексное интервальное инвестирование для частных инвесторов — это добро, и ничем другим заниматься не нужно. Максимум сектора, потому что отбирать эмитентов втыкать в них деньги, людям, которые занимаются другой работой, они а конкретно постоянно следят за рынком, за рыночной ситуацией, и понимают какие-то корреляции, которые происходят, или почему там что-то происходит на рынке, ну это очень большой риск они на себя берут. Я не считаю, портфель частного инвестора, который постоянно покупает Total, то, то Boeing, то еще что-то, что он активно управляющий, да, он совершает много сделок, но на каком решече он это делает, как он взвешивает риск, он вообще его понимает или нет, что он будет делать. В хорошей ситуации, в плохой, есть ли у него стратегия, то есть он, он хоть как-то об этом думает или нет, я не знаю. Да, очень много разговоров сейчас у частных инвесторов, там, о Tesla, да, вот что-то растет, они начинают об этом говорить, но совершенно никто не говорит, когда что-то падает, и несмотря на это, действительно, во всей выборке частных инвесторов есть редкие ситуации, когда людям удается заработать много денег, но мыслить исключениями нельзя, надо смотреть на широкий рынок и видеть, что такой подход, он, по большей части, люди на нем деньги теряют, они зарабатывают.
0: Ну, то есть ты про ошибку выжившего говоришь собственно сейчас, да?
1: Ну, да. Стараться приблизиться как-то к медианному, стабильному уровню, а дальше уже поискать возможности вот с этого уровня для роста своего. То есть в чем ваше преимущество понять? Время, деньги, дешевый маржинальный кредит, например, или какой-то ресерч, или углубленное понимание какой-то отрасли. Потому что, ну, мы с тобой не раз уже даже, по-моему, это обсуждали, да, там время для частного инвестора это одно из главных преимуществ. Люди этого не понимают, им хочется... А вот сегодня купить AMD, AMD вырос на 30%, и его зафиксировать. И ждать, когда он упадет. А если он не упадет? Вот зачем частный инвестор лишает себя преимущества время, если у него другого никакого нет? Это вот у меня всегда возникает э, в таких таких историях много вопросов. И ну, когда их задаешь людям, они даже не могут ответить, потому что не понимают, что риск можно взвешивать не только по капитализации, по волатильности, а можно еще по времени пытаться его взвесить.
0: Хорошо, а профессиональные управляющие, кто тогда это такие люди? То есть, сразу же представляется картинка, вот как из сериала Биллионс, что хеджфонды это такие крутые парни, которые торгуют на инсайде, у которых это фигища денег, которые там, летают частными самолетами. Вот, ты можешь сказать, что себя в действительности индустрия представляет сейчас? Потому что не секрет, что золотые времена хедж-фондов они закончились. Вместе с 2008 годом и, в принципе, фонды активного управления, как индустрия, они от этого шока так и не оправились. То есть в хедж-фондах, которые управляют акциями, все не очень хорошо. И на таком бычьем рынке, который мы видели в индексе, им очень сложно делать деньги. Вот как ты это прокомментировать можешь?
1: Ну, у меня взгляд на индустрию не очень широкий. Я много знаю о клиентах, которые приходят ко мне и могу сделать какой-то вывод о, о том, с чем они сталкиваются, с вопросом, который они задают, да, и я смотрю на рынок, то есть вот туда у меня хороший широкий взгляд на конкурентов, я на них не смотрю, денег я в них воткнуть не пытаюсь. Ну да, действительно с 2008 года у нас Mutual funds они сильно теряют в сравнении с пассивными с ETF-ами регуляцию, которую провели в ETF-ах, там, в частности, в 2010, в пятнадцатом году, там, после этих всяких флэшкрашей и так далее, как рынок немножко поменялся, она ИТФ помогает быть более стабильными, это хорошо, частному инвестору понятней, на чем будет расти ETF, понятна его стратегия, а за активными управляющими не последишь, если они показывают вам какой-то трек-рекорд, это исторические данные, все, что вы можете понять про активного управляющего, ну, о чем с ним договориться, это об уровне риска, да? это в лучшем случае, если он с вами будет об этом договариваться, и дальше пытаться, можно у него выяснить, как он этот риск будет контролировать, то есть, ну, вплоть до того, что, ну, если рассмотреть маленьких каких-то управляющих, как это принято на русском рынке, да, вот какой-то там парень а, что-то придумал, хорошо торгует, и берет деньги в доверительное управление, ну, завтра парень попадает в аварию, что происходит со сделками, а если сделки у него с высокой маржой, что с ними происходит, если это деревать его, что с ними произойдет. Кто будет за этим следить? То есть, если за этим вообще какая-то инфраструктура или просто Вася, вот один, вот но ну, в одном Васе очень большой риск, вплоть даже до этого.
0: Ну вот ты сейчас, прям, ты сейчас с козырей прям зашел, потому что ты начал освещать не рыночные риски, а не рыночные риски, которые вот в, в ситуации с Россией и для инвесторов из России, они, наверное, представляют даже гораздо больше интереса, большую опасность, чем риски того, что фонд просто плохо будет перформить и на пару процентов от индекса будет отставать. Здесь я с тобой прям полностью согласен.
1: Рыночные риски, мы с вами их все можем за ними смотреть, мы можем считать волатильность реализованную, подразумеваемую, имплай да, волатилити, смотреть, как на нее влияют потоки капитала там, от смарт Money, как их называют, там, что делают хедж-фонды, как они влияют на волатильность, как влияют на волатильность частные инвесторы. И, да, рынок прикольно и очень интересно меняется. И действительно, большие крупные фонды, которые, там, привыкли торговать по-старому, они в 2020-2021 году не могут торговать по-новому, потому что у них корреляции другие, и у них есть большая мат-модель с большими статистическими данными, они на нее опираются. А оказывается, что вот чуть-чуть баланс меняется – и эта модель больше не работает. Из-за этого у них, да, разрушается альфа. Действительно, они теряют. Они руководствуются при принятии решений, информацией, которая больше не работает. Ну, тут об этом-то говорить особо не интересно, потому что ну, этому может быть подвержен любой. И, и активный управляющий, или просто какая-то любая другая там квантовая стратегия, или просто какая-то стратегия от, от торговли, что на одном рынке она работает, а на другом она не работает. Вопрос в том, как вы пытаетесь это понять, то есть зачем вы следите и на что вы смотрите, чтобы понять, что это изменилось, то есть что ваша стратегия сейчас вот перестанет работать или а, надо сократить, например, риск, а, ну, гроз хотя бы сократить, там, если у вас разноправленные стратегии, вы там long-short фонд, бэквитис, который что-то шортит, что-то лонгует, что на условиях какой-то высокой волатильности у вас может там проблемы вплоть до того, что там с маржой появится, да, будем, не будем вспоминать этого. Корейца. Угу.
0: Хорошо, давай тогда с позиции инвестора поговорим. А, вот мы затронули уже тему, что пассивные фонды и очень много перетекает денег из активных фондов, плюс есть достаточно прозрачная публичная статистика по поводу перформанса именно активных фондов, и видно, что на достаточно длительном временном горизонте, то есть от пяти и более лет Больше 90% активных фондов, они проигрывают своему бенчмарку, причем вне зависимости даже от того, это акции, это облигации, то есть вот все публичные истории, то, что торгуется на открытом рынке, если фонд именно сконцентрирован на этих публичных историях, а не VC там, все траунды, крипта и тому подобное, активные управляющие проигрывают. Почему вообще клиенты хотят все равно попасть к активным управляющим? То есть какая мотивация им движет?
1: Они хотят обогнать рынок. Какая-то из стратегий, например, с которой они знакомятся, им близка. Кто-то любит золото и ищет тот управляющего, кого-то активного, кто золото там торгует или металлы, или вот что, чем-то таким занимается. Но больше всего денег в мире зарабатывается на комиссионном доходе, это и банковская система, это и вся индустрия вокруг фондового рынка по управлению деньгами, хедж-фонды, они зарабатывают в основном на, комиссионном, на комиссионном доходе и предлагают клиентам не стратегии активного управления, а абсолютное большинство это просто технические какие-то стратегии. То есть вы открываете JP Morgan Asset Management и смотрите, что у них там миллион корзин или там тот же Goldman Sachs, в который вы можете разместить свои деньги и на базе этой корзины, то есть от, на базе этой стратегии зарабатывать. И клиенты таким образом выбирают. Это очень удобно хоть фондом, потому что им не нужно самим отвечать за результаты этой стратегии. Говорит, вот мы посчитали, смотрите, вы можете вот такой исторический перформанс, вот то, что мы о ней думаем, а дальше вы сами принимаете решение. С активным управлением все решения о сделках принимает конкретный человек. Это большая ответственность. И если он принимает эти решения хорошо, у него будет соответствующая доходность. Если он хорошо управляет риском, у него будет более сглаженный перформанс у него будет хорошее соотношение там, риска к доходности и, и так далее. Очень мало людей на рынке готовы инвестировать в, так, в такие фонды, давать деньги активным управляющим. Потому что это повышенный риск, это репутационная история. Если о вас человек ничего не знает, то он вам не доверит свои деньги. А убедить его доверить свои деньги в вашей сделке вы не сможете никак. Потому что вы... Когда вы активно управляющий, вы не можете показать длинный трек ракорд, а если вы показываете, это ерунда полная, потому что, ну, во-первых, вряд ли вы эту стратегию как-то формализируете, чтобы отбэктестировать. JP Morgan так делает, например, они показывают бэктесты по своим стратегиям. По своей активной стратегии вы не сможете. А во-вторых, то, что вы показываете на протяжении там, 5 лет перформанса, совсем не говорит о том, что в следующем году вы будете показывать перформанс лучше. Или хуже, или точно такой же. Максимально интересная информация, которую вы можете клиенту объяснить, вы можете убедить, что вы понимаете, что происходит на рынке. Это, по крайней мере, то, на что я смотрю, когда с кем-то общаюсь про их стратегии. Мне показывают, говорят: вот, смотри, у нас там за пять лет столько-то денег заработали, а сколько заработали за последний месяц, с каким риском? Вы побили это или нет? А что у вас является бичмарком? Как вы поняли, что вы молодцы? А за последний квартал вы сколько заработали? И когда мне показывают, что вот раньше было хорошо, а сейчас вот у нас мы применяем новую стратегию, она не очень хорошо идет, но я понимаю, что вся их презентация, все их документы, которые они подготовили, это просто ерунда для того, чтобы пустить пыль в глаза». Потому что интересно, что ты здесь и сейчас понимаешь, в чем твой альфа То есть меня вот только это интересует Когда приходит человек, и ему можно это объяснить и показать И объяснить, что вот смотри, вот, вот здесь альфа, вот здесь есть преимущество над рынком И смотри, вот мы умело это используем Мы можем это использовать с таким риском, с риском повыше или с очень высоким риском Вот смотри, мы показываем, что мы с этой альфой на протяжении там, квартала, двух там, месяца работаем вот так вот какие мы нашли недостатки в своей работе, вот как мы будем их нивелировать. Это легко раскрывать клиенту, потому что, ну, во-первых, это исторические данные, вы не сможете их повторить и заработать на этом, и они ничего не говорят о будущих сделках, но они говорят о подходе, как минимум, и о том, что research, там, работа, не знаю, аналитика, и работа техническая именно в трейдинге, там, что мы там, вплоть до того, что там, заявки выставлять умеем нормально, да, там, стопы ставить, чтобы нас не размазывала какая-то волатильность, или что стратегия наша по наращиванию риска в определенных ситуациях, она отлично работает на этом рынке, и мы очень сильно за ней внимательно следим, чтобы заметить, когда она доходность перестанет приносить, чтобы остановить ее. Вот это, как это такая работа личная с человеком, а про саму индустрию, ну, все по-разному пытаются общаться с клиентом, естественно, все хотят жить на комиссионные проценты так же, как и крупные фонды, которые собрали очень много денег, и их, в принципе, не очень беспокоит перформанс, потому что у них есть фи за управление, менеджмент фи, и перформанс фи им не очень интересно.
0: Ну, то есть в твоем представлении нарративы, они гораздо важнее, чем математика, если люди могут объяснить то, что они делают, то это важнее, чем их там трек-рекорд и перформанс, и там моделирование сделок и прочее, прочее.
1: Ну, если ты активно управляющий, то какая у тебя там математика? У тебя ее нет. У тебя есть модель принятия решений какая-то, да, на основании чего-то. На основании ресерча ты должен быть... У тебя должен быть research, ты должен быть в нем убежден, ты должен хорошо управлять риском, и уметь принимать решения ну, не просто сидеть в оцепенении и бояться что-то сделать, а просто уметь это делать это на самом деле большая работа люди это недооценивают всем кажется, что нужно найти какую-то там робота написать или грааль на рынке найти или еще что-то Но просто уметь принимать решения на рынке это вот очень, очень важное качество активного управляющего потому что никто другой за вас эти решения не примет
0: я помню, ты один раз говорил еще, почему люди приходят и дают деньги в активное управление, и мне в принципе эта теория нравится, я тоже с ней согласен, вот как раз это перекликается с тем, что ты только что сказал, люди платят своими деньгами в виде комиссии за то, чтобы кто-то за них эти решения принимал, потому что даже если ты профессионально работаешь на фондовом рынке, зачастую там своим собственным портфелем у тебя ни времени нет заниматься, ни желания нет заниматься, и тебе хотелось бы иметь человека, который думал бы примерно так же, как ты, но при этом имел бы возможность нажимать кнопки тогда, когда у тебя самого могут включаться какие-то поведенческие искажения. То есть, вот, скажи, ты до сих пор придерживаешься вот этой вот точки зрения? Что ты видишь по клиенту?
1: Ну, мне, у меня было там несколько ситуаций, когда мне с клиентами не везло, и, но... В процентном отношении это очень маленький процент клиентов. В основном с людьми везет, потому что как-то получается, что я нахожу людей, которые, которым не нужно долго объяснять. Может быть, из-за того, что я сложно объясняю, и люди, которые плохо это понимают, им это неинтересно, а остаются только те, кому, кому это интересно. Но да, действительно, принимать решение, рисковать вот, в моменте, это сложно психологически для людей. И если за вас это кто делает другой Это здорово Ну и плюс вы разделяете риск вот Это большая разница есть между управлением чужими деньгами и своими да. Это вот там к вопросу о том, зачем привлекать внешний капитал Если вы такие умные и сами все можете. Ну, во-первых, если вы умеете делать что-то одно Это не значит, что умеете делать все а В истории зарабатывания денег на фондовом рынке Вам нужен изначальный капитал Если вы хорошо умеете управлять деньгами Это не значит, что вы хорошо их умеете зарабатывать там, в бизнесе или еще где-то и рисковать собственным капиталом, который у тебя есть, и рисков... или разделить риск с клиентом и на его деньгах заработать денег себе и ему, это очень разное. И это не, не какая-то, знаете, такая расставщическая история, что, или не какая-то история, как делают инвестиционные советники, что ты взял чужие деньги и такой злобный чувак на них заработал. Нет, вы делите риск. Риск о принятии решений, риск быть неправым, риск э, потерять э, деньги, репутацию, самоуважение и разочароваться в себе, вы берете на себя как управляющий. А вот э, риск э, расстаться с частью капитала берет на себя клиент. И вот в модели принятия решений гораздо проще, когда с тобой хоть чуть-чуть этого риска какого кто-то разделяет. Либо у вас есть партнер, либо еще что-то. Когда вы рискуете полностью своими деньгами, и все риски сосредоточены только на вас, это достаточно тяжело. Кто-то умеет с этим справляться, многие не умеют. Частные инвесторы, их, когда их размазывают убытки, они вообще очень сильно страдают. Поэтому, ну да, я, я согласен, что это способ аутсорсинга решений по поводу размещения денег. Но очень важно... Опять-таки договориться с управляющим о рисках, да, и чтобы человек, который берет ваши деньги в управление, в активное, тем более управление, с вами нашел общий язык о риске, и вы с ним нашли общий язык о риске, и что вы о нем вообще думали, там, грубо говоря, сколько денег из тех, тех, которые вы инвестировали, вы готовы потерять, да, если человек говорит «я нисколько не готов потерять», я говорю «ну, тогда мы с вами не сможем работать». Если он говорит, я готов потерять все, ну, наверное, тоже мы не сможем с вами работать. А если он как-то уже трезво к этому относится, что он понимает, что если это стратегия на эквити markets, в рынке акций, то он строит свои ожидания в соответствии с тем, какие есть риски на этом рынке, да, какой есть перформанс на этом рынке. Если он хочет от размещения в акциях получать 200% в год, ну, это бесполезно, то есть я так не смогу точно, так никто не сможет. Если он хочет получать такую доходность от высокого риска, там, в 70% от портфеля на деривативах, пожалуйста, мы можем это делать. Research есть относ отличный. Брать повышенный риск на этот Research мы можем. Наращивать его можем. Вопрос в том, что когда мы будем закрывать, окей, okay, 200% заработаем, дальше мы закрываем или продолжаем дальше, а если дальше продолжаем, то с каким риском? С тем же пропорциональным или с первоначальным? То есть мы что будем брать за то есть, Ну вот эти все моменты по управлению, их надо обговаривать. Это если активно управление и прям под клиента. Да? Если вы просто как эти Вуд, активно управляющий, и пылесосите деньги с рынка, ну это другая история. То есть она ни перед кем особо не отчитывается и делает то, что хочет. Я себе такое позволить не могу, потому что... Визуализация, по привлечению, у меня не такая. Вот. Поэтому под каждого клиента, по сути, получается, приходится корректировать собственное поведение. То есть research тот же, а вот детали они, они, они отличаются.
0: То есть ты под каждого клиента какой-то кастомный портфель собираешь, ты не засовываешь всех в одну корзину.
1: Не засовываешь всех в одну корзину. Если кто-то хочет скучно и неинтересно, пожалуйста, можно повторять стратегию эквити портфолио, вот, которая у нас есть можно ей заниматься.
0: И не могу не спросить, а, а, голосуешь ли ты рублем или долларом? Короче, ты вкладываешь собственные деньги вот в свой фонд и в свои стратегии? И если да, то примерно какая, какой процент от Net у тебя в этом?
1: Equity Portfolio Strategy — это размещение в рынке акций с использованием ну, stocks, с использованием опционов местами. Это как раз самая консервативная стратегия, в которой я рискую собственными деньгами. То есть, базовая она рискует моими деньгами. Сколько?
0: Ну, это все или, или там какой-то маленький процент?
1: Но смотри, она запущена на моих деньгах, и она на них работает. Если я хочу ее повторить на клиентских деньгах, я ее могу повторить на клиентских деньгах. Если клиенты хотят вот ее просто повторять, пожалуйста, давайте ее просто повторять и все.
0: Ну вот помимо денег, которые вложены в твою стратегию, может быть, ты вкладываешь там 5% от своих денег, а 95% на депозитах в Сбербанке держишь, то есть тут вот такая вот история.
1: Не-не-не, ну нет, у меня нет такого, у меня есть активы, да, которые работают, вложенные деньги в активы, которые капитализируются и растут не на фондовом рынке. А остальная часть денег, ну, кроме денег, которые нужны на жизнь, чтобы заплатить аренду и купить бензин, они у меня находятся как раз в этой стратегии.
0: Ну, вот это честная история, да, потому что вот как ты начинал сравнение с какими-то крупными домами, особенно там с крупными банками, которые могут презентовать очень много графиков бэк бэктеста своих стратегий, там, конечно же, люди собственными деньгами не голосуют, ведь те СЛЗ, которые будут вам эти активные стратегии продавать, у них нет никакой заинтересованности в том, чтобы в этих стратегиях еще и собственный капитал размещать. То есть, действительно, они работают за комиссию, а ну, небольшой управляющий, я думаю, в большинстве своем таким образом подходит именно к управлению. То есть, если ты вообще свои деньги не вкладываешь, тогда возникает большой вопрос, а что же ты за управляющий, который сам себе не доверяет и боится, что все деньги потеряет на фондовом рынке.
1: Ну, тут еще есть такая небольшая история, ну, как соглашение, которые я с клиентами, они подразумевают не разглашение, да, все-таки информацию о том, что там происходит. Я могу разглашать то, что происходит в той части денег и управления, которое не подписано под клиентов. Вот это я и, собственно, и
0: разглашаю. Давай поговорим тогда про про размер Небольшие фонды, в чем их преимущество, в чем их недостатки Потому что финансы это высококонкурентная среда И очень многое может решить капитал, но иногда капитал бессилен Расскажи, как ты это со своей позиции видишь
1: Маленький фонд не может привлекать капитал на таких условиях, как может привлекать крупный Маленький фонд гораздо медленнее с точки зрения ну, рыночных заяв- заявок, и у него гораздо меньше возможностей, потому что он работает там не через Prime Brokerage какого-нибудь крупного банка, а по-другому, ну, на уровне там просто institutional клиентов активно управляющий, не инвестиционной декларацией, формализированный какой-то, имеет преимущество по гибкости, да? он может быстрее выходить в сделки, быстрее из них выходить, ему не нужно собирать комитет, который будет одобрять ему, там, снижение веса в энергетическом секторе из-за того, что это перестало быть модным, он может это сделать достаточно быстро, если у него брокер, который берет за это мало комиссий, то и достаточно дешево тоже. Крупные фонды страдают от размера, страдают от диверсификации страдают от того, что, ну, то есть как страдают. Они на самом деле не страдают, они зарабатывают комиссионным клиентам, страдают их инвесторы от этого. А маленький управляющий, он заточен больше на перформанс и может больше внимания уделять именно перформансу, а не всей этой обвязки вокруг клиентского сервиса, который есть у больших фондов.
0: Что ты скажешь насчет ресерча и доступа к данным?
1: Современный мир предоставляет нам Очень быстрый, очень дешевый, практически бесплатный доступ к информации, но, тем не менее, есть некоторая информация, доступная малой части участников фондового рынка. Ну, Много такой информации есть у инвестбанков. Вы можете купить к ней доступ за деньги. Да, вы будете все равно опаздывать, но вы будете, ну, скажем так, вот то, зачем слежу я, я об этом узнаю дня на 3-4 раньше, чем люди, которые читают новости даже на английском, то есть иногда бывает на 3-4 дня раньше Бумберга, который публикует раньше телевизора. Бывают такие истории, они, это не вся информация, но вот я часто замечал, на 3-4 дня я об этом раньше узнаю. Что для этого нужно? Ну, для этого нужно понимать, как индустрия работает, какой в ней есть ресерч, какой ресерч ценный, а какой не ценный, а дальше уже пытаться... Этот ресерч проецировать на, на рынок и, учитывая все факторы на рынке, там кто покупает, кто не покупает, кто будет покупать, какого, у кого какие намерения, если вы в состоянии это оценить, ну, пытаться этот ресерч туда применить. Ну, эффект Голлман об их таргетах на какую-то бумажку. Я думаю, что каждый из слушателей видел когда-то на графике, когда они поднимают таргет, сразу все поросло. Если вы о том, что они поднимают таргет, узнали... От аналитика Goldman Sachs Insight здорово, вы сможете войти пораньше. Если вы увидели просто на графике и в первые моменты, то есть внимательно следили за графиком цены этой бумажки, и в первый момент, когда начало расти, тоже присоединились к этому, тоже здорово. Для этого вам не нужно знать информацию от аналитика Goldman Sachs. Если вы являетесь их клиентами, прочитали их ресеч на сайте, и понимаете, что в основном деньги, которые придут в эту бумагу, они будут не... И шные то есть это не как-то русски трейдинг, а это будут институциональные деньги, которые на основании их ресерча начнут как-то перезвешивать долю этой бумажки в своей портфеле, и они там после выходных в понедельник, во вторник начнут увеличивать позиции, и что у вас появится в этой бумаге дополнительный покупатель. То очень здорово ознакомиться с таким ресерчем раньше, чем это опубликует какой-нибудь телеграм-канал из русского сегмента. Вот мне удается на это смотреть чуть пораньше. В принципе, я не вижу проблем для частных инвесторов делать то же самое, кроме что не лениться, да, или там для управляющих фондов. Ну, просто я вижу, как в в русской среде это пересказывается, да, вот эти, как их Алексей называет «ферментированные новости» что что-то появляется у Морган Стэнли, потом через день это появляется на Блумберге, потом это перепечатывают в русском издании, потом еще два месяца об этом говорят русские инвесторы, они говорят про ротацию с Growth Value, тогда когда она уже два раза прошла и уже не работает. И это вот слушать это просто бесполезно.
0: Но я тебя здесь остановлю, наверное, потому что ну, ты уже совсем какие-то анекдотические примеры приводишь по поводу русских телеграм-каналов. Потому что, понятное дело, если ты торгуешь на американском рынке, то ты конкурируешь не с русскими инвесторами, ты конкурируешь как раз-таки с теми банками, фондами, которые производят ресеч, которые, собственно, ты и читаешь. Вот вопрос, почему ты можешь капитализироваться на чужом ресече и считаешь, что это твоя альфа. Вот, наверное, уже такой более таргетированный вопрос к тебе и к твоей стратегии.
1: Ну, значит, это хороший вопрос, о котором... Ну, я размышлял, в чем мое преимущество на рынке, да? Я не говорю, что только об этом. Это Я говорил про доступ к информации э, разный. А Telegram я упомянул, потому что мы на этой площадке с тобой разговариваем. Ну, если переформулировать то, что ты спросил, да, в чем твое преимущество, чувак, на рынке, и почему ты думаешь, что у тебя получается? Ну, почему думаю, что получается? Потому что, учитывая э, leverage и гроз, которые я беру, денег я зарабатываю гораздо больше, чем зарабатывает широкий рынок. Почему бенчмарк «широкий рынок»? Потому что достаточно высокая диверсификация, и потому что секторальные истории я использую. Ротации и перекладывание денег из одних секторов в другие, в зависимости от новостного фона, в зависимости от ожиданий каких-то аналитиков и так далее. На что еще я смотрю? Большую роль в моем ресече играет бихвиаризм. то есть я смотрю на поведение людей. Мне очень нравятся истории, когда никто не хочет покупать, я прихожу и с удовольствием покупаю. Мне очень нравятся истории, когда все бегут покупать, я с удовольствием в этот момент не покупаю, а жду, когда они прекратят это покупать. Частные инвесторы дали рынку, ну, дали мне на рынке, преимущество перед чуваками, которые используют старые мод-модели. Мне это очень нравится. Я стараюсь этим максимально пользоваться. Я пользовался этим в 2020 году, я пользовался этим в 2021 году. И надеюсь, что интерес к фондовому рынку не ослабеет в двадцать втором году. И вот история с сантиментом позволит мне и продолжать угадывать какие-то тенденции чуть раньше, чем до этого доходят очень, очень большие фонды. Ну, например, есть такой график, как... Доля в портфелях фондов технологического сектора. Если вы на нее посмотрите, вы увидите, что она драматически падает. И вот если на них смотреть, то кажется, что технологии-то никому не нужны, никто не хочет их покупать. А на самом деле это происходит по другой причине, потому что они наращивают гроз, и гроз наращивают в других секторах. И вот ну, анализируя какие-то вот такие истории, вы можете предвосхитить следующее движение цен этих бумажек. Да, не всегда, но если получается у меня, то почему это настолько сложно, и почему не может получаться у других? То есть вот за счет этого я имею преимущество перед этими ребятами. Они, они этого не видят, я это вижу. Ну, это вкусовщина. Как видите, как, как могу на этот вопрос ответить <laughs>
0: по-другому. Ну, я прекрасно понимаю, что вопрос про Альфу, особенно для тех, кто высокочастотной торговлей не занимается. Ну, здесь... Больше вопрос веры, наверное, потому что доказать, что ты именно делаешь альфу, чисто вот с математической точки зрения, практически невозможно. То есть все прекрасно знают пример Баффета и то, что он за много десятилетий, что инвестирует уже больше 60 лет, все равно статистически значимую альфу на своем портфеле показать не может. То есть что говорить про людей, которые на рынке, там, 2, 5, 10 лет, сколько бы они ни заработали, все равно, если раскладывать это чисто с точки зрения статистики, альфа вся исчезнет, останется какая-то дополнительная доходность, но по поводу источников этой дополнительной доходности в каждом фонде и с каждым инвестором можно очень долго спорить. Поэтому я тут собственно, не буду в этом направлении дальше что-то ковырять и пытаться узнать, но больше мне, наверное, интересно... История с распадом. Вот ты сказал, что я вроде как неплохо там прогнозирую, вроде как я чуть-чуть впереди. А что может стать причиной, которая заставит тебя задуматься? Вот, может быть то за счет чего я зарабатываю уже не работает? То есть вот, ты можешь как-то это предвосхитить и подумать, как, какой ответ на этот вопрос даст тебе понимание, что я вот рынок больше не бью.
1: Ну, это работа с гроссом, на самом деле, Э -э грубо говоря, если вы наращиваете риск, если вы наращиваете позиции, ну, я наращиваю позиции, э -э беру какое-то плечо, и это плечо не приносит мне э -э ожидаемого результата, ожидаемой доходности от использования этого плеча, я не буду тянуть его дальше, я достаточно быстро и динамично наращиваю и снижаю гросс. Фонды так обычно не делают, потому что из-за того, что они крупные, они так не могут, взять обязательно распродать там половину половину собственных позиций, они не могут. Я могу, Это, это относительно дешево.
0: Да, давай поясним, потому что тут я вижу, вопрос пришел, что такое альфа. Вот поясним, что такое альфа, что такое гроз. Альфа – это та доходность, которая остается после вычета всех систематических рисков в портфеле. То есть Любые риски, которые можно легко на себя взять, это бета, это риск компании с высоким моментумом, риск компаний там, с малой капитализацией, если все эти риски и соответствующую доходность, которые эти риски приносят, убрать, останется вот эта вот альфа. Зачастую она отрицательная, либо если она положительная, она не статистически значима, то есть мы именно про эту альфу говорим. Гросс, я так понимаю, это как раз-таки плечо, которое ты берешь в своих стратегиях, в своем портфеле, правильно?
1: Гросс — это все позиции. Лонг-шорт, заемный, незаемный и нет-позиции. Вот Это все гросс.
0: То есть ты ты будешь ориентироваться по собственному перформансу, когда увидишь, что Та доходность, которую ты ожидал, не получается, это будет означать, что твоя какая-то генеральная стратегия, которую ты, ну, собственно, не формализуешь, как я понимаю, она просто у тебя в голове где-то на подкорке сидит, то есть ты поймешь, что она уже не работает, правильно?
1: Ну, долго сидеть и смотреть, почему вот в этой сделке она не растет, я не буду. Я найду другую идею, которая лучше работает. Долго сидеть и терпеть убытки, вот у меня есть история с модерной, да, в ноябре модерна, там, в момент, когда я закрывал, позиция по модерне была минус 20%, ну, окей, не проблема, почему, ну, потому что модерна не одна, и это незначительные деньги от того, что она сильно скорректировалась как будут принимать решения другие управляющие активные, как они себя называют, неактивные частные инвесторы, он будет сидеть и ждать, когда это модерн отскочит, пока он будет ждать он будет распадаться и по Альфе и по всему я вот этим не занимаюсь окей, идея не выстрела, берем другую идею, идем дальше зачем пересиживать сильно убытки, я не понимаю потому что я пытаюсь получить преимущество а не просто не, знаю, не просто ничего не делать на рынке да Вот это я про это больше говорю, наверное. Про вот идея не сработала, окей, все, закрываем, идем дальше, берем другую идею, которая лучше. Вошли в идею, наращиваем по ней позицию или не наращиваем, нравится ее перформанс, пытаемся оценить все, хватит, и есть другая альтернативная идея, более интересная, перекладываемся в нее. Вот как-то так.
0: У тебя есть какой-нибудь средний срок удержания? Он измеряется во времени, он измеряется в волатильности, там, в доходности, в просадках? То есть вот какой период вообще ты выбираешь для себя изначально?
1: Ну, если про меня как про человека, это одно. Если про стратегию, вот, про эту, которую я публиковал, да, то там ну, я старался ее закрывать каждый месяц и в новый месяц выходить с новыми идеями. Последний раз я... В сентябре я не скрывал, сентябрь-октябрь, вот до начала ноября я протянул. То есть это вот был такой принадлежит к времени. Но в целом все, все, все ориентируются на квартал, потому что деньги за управление, за перформанс вы получаете квартально, и это отсечка. Если какая-то идея, она у вас переходит с квартала в квартал, ну, это для меня это окей тоже, но средние какие-то удержания позиции я не считаю, мне это интересно. Я не делаю анализ над своей стратегией такой, как делают аналитики со степенями, которые очень хорошо понимают математику, потому что это им интересно, когда они не умеют зарабатывать деньги на рынке, вот все это считать. Мне это интересно. пока получается, я этим стараюсь не заниматься. И инвесторов больше, гораздо интересует выдерживаются ли заданные параметры по риску и какая year-to-date доходность по портфелю с момента, как они вложили денег сколько они заработали пересчитывать какие-то сделки в годовых процентах, чем занимаются люди, которые не умеют зарабатывать деньги на рынке пытаться нарисовать какие-то коэффициенты о том, как они классно бьют рынок по Альфе, еще чему-то это все происходит тогда, когда инвесторов не радует то, что они видят возврат от их собственных инвестиций. Когда их это радует, и когда у вас это получается, зачем вам откликаться на это?
0: А вот тут в чате задают вопрос, какие критерии по риску в одной бумаге ты используешь? Ну, можно вот для публичной стратегии хотя бы сказать. И есть ли вообще такие критерии?
1: Facebook, например, Упал, все начали продавать, Я взвесил риски, какие есть регуляторные в бумаге, взвесил риски, какие есть управленческие, по доходам, репутационные для этой компании. И понял, что эта бумага будет расти. Разные риски есть в каждом эмитенте. Но это обычная компания, у нее обычные риски. То есть, что с отчетностью мухлюют, что гендиректор – дурачок, что они на рынке не смогут сохранить свою долю или не смогут наращивать выручку от собственных продуктов, что она внутри плохо управляется. Я нам все это посмотрел, понял, что нет, плохо не управляется, управляется нормально, то, что он делает, это отлично, и она пытается оказаться живой. И ну, для того, чтобы в нее войти, нормальное время. Да, есть риски за пределами этого, там, рыночные, нерыночные, другие всякие. Но когда они реализуются, там будем о них разговаривать. Пока их можно не учитывать.
0: Ну, вот здесь я с тобой в корне не соглашусь. Риски как раз-таки, на мой взгляд, нужно считать до того, как они реализовались. Когда они реализовались, уже, как известно, поздно пить боржоми. Ну, вопрос тут, наверное, больше технического характера. То есть, уровень стопов, например, ожидаемая просадка, которую готов вытерпеть. То есть, ты как-то это квантифицируешь изначально до того, как в позицию вошел? Или ты, опять же, предполагаешь, что... Ну, вроде как бумага выглядит перепроданной, я зайду, а там уже видно будет дальше.
1: Ну, всегда по-разному. Я не могу тебе прямо на этот вопрос ответить, что железобетона каждый раз вот таким образом, что там стоп столько пипсов, и вот мы заходим и молимся, чтобы его не выбило. Нет, так я не делаю. А о том, что риски реализовались или не реализовались, ну, вот у вас есть там, драматическое падение Фейсбука на отчете Pins, да, который был не очень хороший, и все решили посчитать, что у Фейсбука будет плохо все с выручкой. Окей, оно упало уже, оно это заложило, дальше что? Чем? На чем оно полетит дальше? Вот Вы можете объяснить? Я себе объяснить не смог, что оно также полетит дальше. Я себе смог объяснить, что оно отскочит как минимум к тому же уровню, а как максимум пойдет еще дальше, потому что есть какие-то там факторы, байбек участие в индексах любовь к фейсбуку развитие компании и так далее в моменте считать теханализ
0: сейчас модно говорить мета
1: ну да но еще они не они перенавались они 1 декабря тикер меняют поэтому вот после 1 декабря давай соберемся и будем говорить э, мета. а просто сидеть и рассчитывать миллион разных рисков ну чтобы что то есть у вас есть куча даты, вы можете анализировать эту дату, повернуть ее либо в одну сторону, либо в другую. Вот действительно, да, вера тут важна, и уверенность в собственном ресече тоже важна. Ну, принимайте какой-то риск, как-то вы его ограничиваете. Ограничивайте размером позиции. Фейсбук это не все деньги в Фейсбуке, да. Здесь по Фейсбуку как ванильные позиции в stocks есть, так и опционные позиции наращивайте риск понемножку, например, ну вот как я делаю, то есть не сразу ну, все, а вот понемногу, но вместе с тем агрессивно, понемногу, но агрессивно, но не сразу, то есть как зависит от комфорта, если вам комфортно по-другому, делаете по-другому, я делаю вот таким образом, но мне, например, не очень нравится истории, когда говорят, что вот высокая волатильность, значит, короче, очень много риска, мне, я смотрю на график WIX, и не согласен с этим утверждением. Я считаю, что высокая волатильность, значит, риск стал меньше. Форвард риска стало меньше в будущем. И это меня сподвигает принимать такие решения, которые я принимаю. Если вы смотрите на график волатильности и видите что-то другое, на график там реализованной волатильности, на график подразумеваемой волатильности, если вы их сравниваете, видите, ну, достаточно внимательно следите за опционным рынком, то, скорее всего, вы со мной согласитесь. По крайней мере, вот в 2020-2021 году. Если вы этого не знаете, то вы начинаете заниматься каким-то другим анализом, каких-то рисков считать. Я этим не занимаюсь, мне это неинтересно.
0: Ну, я, в принципе, понимаю и принимаю твою позицию. Я знаю, что есть много людей, которые были бы готовы с тобой спорить, но зачастую это, наверное, люди, которые сами не пытались управлять чужими деньгами. Я сам прекрасно знаю, что многие очень параметры, они плохо формализуются, и зачастую есть какой-то вот такой gut feeling, как его называют, интуиция, и риск ты оцениваешь именно вот такими, такими способами, а математические модели работают очень, очень не всегда. Потому что если бы математические модели на фондовом рынке работали гарантированно, все математики были бы миллионерами. К сожалению, такого не происходит. Да, в каких-то отдельных э, э, регионах рынка это может сработать чуть лучше, в каких-то чуть хуже, но полностью полагаться просто на математику, на волатильность, на те данные, которые э, вы можете найти в условном Блумберге, крайне рискованно как раз таки нужно смотреть за пределами своей коробки. Давай поговорим про стратегии. Какие стратегии вообще бывают? Какие стратегии ты используешь? Можешь ли ты хотя бы по стратегиям как-то формализовать свой подход к зарабатыванию денег?
1: Ну, я об этом уже, как мне казалось, говорил, но давай я постараюсь как-то по-другому сказать. Есть ресерч, который дает понимание рынка. Вот в этот ресерч можно зайти очень по-разному можно зайти с высоким риском можно зайти с небольшим риском вот я разделяю стратегии по уровню риск просто и все по сути это ну просто меня одного не хватит на миллион разных стратегий и а трейдеры они нужны для того чтобы сделки исполнять они они думать вот и То, что я могу делать, я делаю таким образом. Я разделяю это
0: по уровню риска. Ну, уровень риска ты как оцениваешь? Здесь по-любому какая-то формализация должна быть?
1: Ну, если у тебя позиция на 100% капитала, или на 150, или на 250.
0: Ну, позиция... по,
1: по... По, по уровню гросса да, и по да. волатильности позиция, инструмента позиция... ты можешь лонг в Фейсбуке на 10% капит... капитала занять в Стокс, и можешь занять его на 10% капитала в опционах в деньгах или в УТМ опционах. То есть вот, вот так и это Ну описываю.
0: да, собственно, и рискованность этих трех стратегий она будет кардинально различаться.
1: Она абсо- абсолютно. То есть, но ну, Research у вас тот же самый,
0: пожалуйста. Mm-hmm. А как ты. Ну, ты вот уже сказал, что используешь опционы достаточно активно, как ты принимаешь решение, что тебе нужны опционы в эквити стратегии?
1: Mm-hmm. Смотря на опционную доску, сравнивая греки и примеряя, натягивая потенциальную доходность на, на риск <laughs> больше никак.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, если ты видишь какую-то премию за избыточную волатильность, например, да. или mm. за, за тету, ну, вот как ты уже сказал, тогда ты используешь опционы, в других случаях ты будешь использовать да. стоки. Да.
1: Ну, на equity markets, да, если это фьючерсные торги, то там по-другому. Но фьючерсы — это просто leverage, да, вам надо много и относительно дешево. Вы берете там, если, ну, если вы торгуете там широкий рынок, SPY, там, NASDAQ, то, то да, то вы идете на фьючерсный рынок, потому что можете купить много плеча за маленькую комиссию. Но в целом, и вот equity стратегии, вот это equity портфолио, там, конечно, фьючерсов нет, но можно и так делать. Это в зависимости от того, ну, что выгоднее, ты ну, опять-таки, research один. Его можно распылить там, ну, вот на семь клиентов. Вот сейчас их 4, да. На 7 хватит, дальше не хватит. Собственно, поэтому есть порог для входа, потому что заниматься семью клиентами, у которых у каждого 10 тысяч долларов, это совершенно будет неинтересно.
0: Почему, не могу не задать вопрос, почему публичные рынки? Опять же, не секрет, что чем больше людей торгуют инструментом, тем сложнее быть лучшим, потому что на фондовом рынке недостаточно быть... Лучше нижней, нижних 50% тебе нужно всегда быть в топе для того, чтобы что-то на инструменте зарабатывать. Почему бы не пойти в ту же самую крипту, например, где, очевидно, альфы больше просто в силу э, доступа на рынок, в силу инфраструктурных барьеров, регуляторных барьеров. Почему ты выбрал именно акции, причем акции Америки?
1: У меня есть философия, наверное, Слушайте, с ней можно с этой точки зрения поспорить. О том, что чем более публичные ваши деньги, тем лучше они защищены. О чем это вообще речь? О том, что у крупных публичных рынков меньше контрагентских рисков. Да, они есть. Да, и брокеры, и в 20-м, 20, особенно в двадцать первом году мы видели как реализуются риски на рынке очень скучным фондом на рынке Equities из-за клиринговых компаний, из-за брокеров. Да, есть риск не поставки бумаг, но... Я выбираю инструменты, в которых этого риска поменьше. Я не лезу в MC, несмотря на то, что, как вот ты говоришь, вот, пожалуйста, у тебя крипты, да, также альфа, еще что-то. Потому что я понимаю, что, ну, займу я опционные позиции, буду думать, что я самый умный и продал на высокой волатильности какие-нибудь опционы. А вот потом что-то не исполнят из-за того, что вот такие большие перекосы. Поэтому я туда не лезу, да, мог бы я там заработать какие-то деньги. Но опять-таки... Как я могу торгануть AMC, чтобы это оказалось существенное влияние на доходность портфеля за год? Да никак, потому что мое отношение к риску совершенно противоречит крупным сделкам на таких акциях. Потому что я понимаю, что это ну, плюс-минус удача, но с каким-то бэкграундом техническим. Да? То есть ты понимаешь, как это торгануть, большинство людей не понимают, и вот тебе должно повести И повести еще нереализованный контрагентский риск должен произойти, да? Чтобы деньги твои не забрал не не, не рынок, а кто-то другой, потому что просто не смог исполнить эту сделку. Вот на фондовом рынке американском получше регуляция, лучше работает инфраструктура, более доверительные отношения между участниками. В крипте такого нет. Центр... децентрализованные биржи, которые набирают обороты, которые постоянно ломают протокол этих децентрализованных бирж, хакеры и уводят все деньги. Но вот такое мне не нравится. Я не хочу, чтобы завтра я открыл счет брокера и брокер написал, что извините, мы обанкротились, или извините, у нас похакал хакер, мы не можем вернуть деньги. Вот это мне не нравится. Да, есть более-менее нормальные биржи. Можно торговать биткоин через фьючерсы уже на более-менее нормальной инфраструктуре. Собственно, почему SEC нравятся ETF фьючерсные, но не нравятся ETF со спотом биткоина, да, тоже по многим этим факторам, потому что они понимают рынок фьючерсов, они знают, как он регулируется, они знают, какие там есть ограничения, что там та же старая инфраструктура клиринг-хаусов, или не старая, но по старым правилам. Вот Биткоин, все, что я его торговал, а я его торговал, и это за рамками, это естественная стратегия, я торговал его через фьючерсы, да, естественно, тогда, когда он там на этом рынке появился. И там Ну, в принципе, те же самые То есть, если ты следишь за публикациями, ты, наверное, видел Там по 30 чем-то там Или 27, что-то какие-то такие цифры были Я входил И да, было потом пробой ниже и, Но меня это не смущало Потому что у меня был вот ресерч по биткоину Такой-то, такой-то виденную ситуацию Окей, улетел он в два раза, ну хорошо Улетел он в два раза, ну и что? Это ничего не значит в масштабах всех инвестиций Потому что брать на одну сделку Огромный риск я не могу Я не могу купить Apple на все и сказать, что я молодец. Потому что Apple на все, может быть, это хорошая сделка лет на пять, но результат мне надо показывать за квартал. И за квартал эта сделка может быть неоправдана совершенно. Apple может скорректироваться процентом 15. И это будет грустно и для меня, и для инвесторов.
0: Ну, собственно, этим ответом ты и дополнительно указал, почему ты не торгуешь Россию, почему ты торгуешь Америку. То есть регуляторные риски, я так понимаю, они тоже здесь оправданы. Но
1: ну, отчетность американских компаний все-таки она... Ну, да, действительно есть и там фрод. Но его гораздо меньше, чем можно сделать и в русских компаниях. И нет фактора... Ну, я даже не знаю, как это сказать. Бешеного российского принтера, принятие решений не по закону, вот это всего. Как ведет себя Центральный банк Российской Федерации, я думаю, ты сам хорошо видишь. Мне тоже это не нравится, что это мегарегулятор, регулятор который регулирует весь рынок и те решения, которые он принимает. Все выглядит очень грустно. Он приходит, если вы заработали денег, он говорит, что инвестиции – это риск. Если вы их потеряли, он говорит, что ну вы же знали, что инвестиции – это риск. Ну и это все, чем он занимается.
0: Ну, я могу с тобой еще продолжать и продолжать. Единственное, что мы уже час проговорили. Я предлагаю сейчас дать возможность людям задать вопросы. Но сначала я спрошу у тебя то, что написали в чате. Последнее то, что я видел. Два вопроса. Какой порог входа в активное управление? Как обсудить этот вопрос уважаемым докладчиком? Ну, обсудить, собственно, можно будет сейчас, если этот человек, он нас слушает. По поводу порога входа. Ну, ну, общий порог входа, наверное, я скажу. То есть, если речь идет про хедж-фонды, то там могут вкладываться только кредитованные инвесторы. Ну вот настоящие хедж-фонды, которые прям в Штатах э, существуют. Соответственно, там порог входа от 100 тысяч долларов. Ну и для того, чтобы быть кредитованным инвестором, естественно, сумма у вас должна быть гораздо больше. А у нас зачастую это в формате доверительного управления делают, насколько я понимаю Ну, расскажи, вот как, как к тебе, грубо говоря, попасть И какой порог входа у тебя
1: Я не делаю фонд после 2020 года да? Я управляю счетами клиентов ну, Компания – это просто договор на управление Управление – это что значит? Это мы от имени клиента выставляем сделки на рынок Вот так это все выглядит Это не собирание денег с клиентов в одну кучу, под собственное юрлицо и вот это все. Пару входа, ну интересно, мне обсуждают что-то от 7 миллионов долларов. То есть меньше, я не могу себе позволить это обсуждать. Раньше был лимит поменьше, сейчас он стал побольше. Из-за того, что просто ну, не хватит инфраструктуры, наверное, на все это. Но... По емкости, вот то, чем я занимаюсь, по крайней мере, ну, вот это Equity Portfolio Strategy, это стратегия на очень высоколиквидном рынке. Это стратегия в очень высоколиквидных инструментах. Просто я часто разговариваю с потенциальными клиентами из России и людей даже из из сферы финансов, которые занимаются каким-то там венчурным инвестированием на рынке, там какой-то OTC, какие-то истории и так далее. (coughs) И очень часто у меня спрашивают... А вот, ну, твоя же стратегия, она же, скорее всего, масштабироваться-то не может. вот. А вот на каких деньгах ты это показываешь? А какой аум у тебя? Да? Сколько, каким, каким количеством денег ты управляешь? А ты вот, а почему ты думаешь, что она будет эффективна? Ну, это страшилка такого какого-то русского зашоренного сознания, русского рынка, и которого мало емкости. Потому что со 100 миллионами долларов вы не будете заметны во внутренней дневной торговле акцией даже Apple. Если вы торгуете несколькими другими акциями, то никто вас не заметит даже закрытие ваших сделок. Ну, окей, свечку какую-то там на минутном графике вы нарисуете, и все. И никто это не заметит. На рынках капитала сейчас, на публичных рынках, очень много денег. И если 4 года назад, 5 лет назад, 10 миллионов долларов или там 100 миллионов долларов, это казалось какой-то суммой, то сегодня 300 миллионов долларов не кажется значительной суммой вообще для размещения денег или активной торговли в Эквитис. Ну, я озвучил, да, то есть от 7 миллионов, да, но можем разговаривать.
0: Ну, ты стал сразу же не интересен всем людям, которые нас слушают, а может, наоборот, стал интересен, но, но уже с другой ну, стороны. зрения. смотри, 110 человек слушает,
1: насколько я вижу, но вроде как-то сразу не, не, не закрыли чат, поэтому... Не знаю, не знаю.
0: Да. Ну, давайте я дам возможность выступить, задать вопросы Джону, может быть, мне вопросы. Поднимайте руку, я вас приглашу на сцену. Да, я видел, что в процессе люди руку поднимали, потом опускали. Вот сейчас Алексей задаст тебе вопрос. Алексей, я дал вам микрофон.
2: Да, приветствую, вот, у меня вопрос был по ну, техническому как это все устроено, в принципе вы уже сказали, что это в какую-то общую кучу не, не привлекается, у меня вопрос, а как это происходит ну, на, счете, на счете клиента, то есть это какое-то автоследование или доступ полный управляющего к счету, ну вот допустим, как, ну, чтобы обеспечить допустим то, что вы показываете там результаты стратегии там помесячно, то есть какая вероятность, что вот точно такие же цифры, они будут показываться и на счете клиента? Или из-за там, разницы времени исполнения оно может, может отличаться? То есть там, вы закрыли сделку там, у себя и с какой
0: там лагом оно произойдет у клиента? Я смотрю, Алексей слушал очень внимательно и сразу же начал про нерыночные риски тебя
1: спрашивать. У каждого счета Который вы открываете у брокера может быть несколько пользователей ну если это как нормально брокера не тиньков инвестиции да? эм, нужно чтобы показывать такой же performance на счете клиента нужно иметь доступ к тем же инструментам нужна та же самая market дата и ну это не Высокочастотная торговля, поэтому комиссии даже, ну, они сократят несколько перформанс, если они гораздо выше у вашего брокера, чем у, на, у того брокера, на котором я этот перформанс показываю. Но незначительно. Собственно, все. Вы даете разрешение на совершение сделок э, трейдеру, и трейдер выводит заявки. Выводит он их таким образом, что ну, какой-то лаг, там, в несколько, ну, там, лаг даже в минуту, он не будет значительным. То есть именно вот эта стратегия, о которой вы спрашиваете, на нее это не влияет. Это не высокочастотная торговля опци... по ОТМ опционами за два дня перед экспирацией, если вы понимаете, о чем я. Вот, в рамках этой стратегии таких операций не делается.
0: А тут еще в чат написали вопрос по поводу лимита клиентов, но я так понимаю, ты на него уже ответил, и это цифра 7 человек. Правильно?
1: А если вы хотите со мной инвестировать 300 миллионов долларов, вы можете стать с моим самым любимым клиентом и будете единственным.
0: Ставки растут очень быстро, я смотрю.
1: Не, ну ты же понимаешь, что это все зависит от... А, то есть это... Не, нельзя просто сказать, вот тебе денег, делай, да. То есть это каждый раз собеседование с человеком. Ты должен понимать, какие у него ожидания, что он хочет а, и так далее. По сути, те контракты, которые я заключаю с клиентами, это на именно работу компании, по, вот, на, на эти услуги, на торговлю. А, с ее собственным ресерчем. Вот и все. То есть деньги остаются на ваших счетах, деньги с ваших счетов вывести никто никуда не может. То, как вы выполните обязательства за этот адвайзинг перед, передо мной, перед компанией, которая заключает с вами договор, это остается на вашей совести. Если вы их не выполните, то после этой отсечки мы не будем больше работать. То есть самая слабая позиция с точки зрения контрагентского риска в этой всей ситуации у меня, потому что я Попрошу у вас денег в конце квартала. Вы можете их не дать. Но для того, чтобы начать какие-то отношения, на этом счете должна быть не 10 тысяч долларов, не 5, не 100, не 200, а должно быть там 7 миллионов. То есть это тикет, это вход, это с этой суммой мы начинаем разговаривать. Это говорит и... ну, Естественно, ни о какой серьезности намерений с вашей стороны это не говорит, но это хоть какое-то заявление о том, что в этом более-менее серьезно относитесь.
0: А, наш... А... Товарищ спрашивает, принципиально ли торговать именно через IB. Причем товарищ работает не в IB.
1: М-м, в смысле, ты про то, что у нас промо пошло, Interactive Brokers? Ну, мне Interactive
0: Brokers... В- важен для брокер, на котором торгует клиент?
1: Важен из-за комиссий, из-за доступа к инструментам. Очень важно. Но лучше IB. В IB это будет удобно и это будет дешево у другого брокера будут дополнительные какие-то расходы, которые нам придется нести, которые мы вам скорее всего выставим за то, что неудобно.
0: Энн, вы поднимали руку, я дал вам микрофон.
3: Здравствуйте, спасибо, что дали мне сказать. Вопрос к Джону. Вы говорили, что да, нельзя формализировать вашу стратегию, но, конечно, мне интересно все-таки какие-то Нюансы, что у вас есть интуитивное принять решение, но все равно вы, вы смотрите наверняка на какие-то там макроиндикаторы. Вот первый вопрос. Э-э-м, может быть, какое-то там количество инструментов в портфеле. То есть м-м, наверняка можно что-то формализировать, Это, Может быть, даже придет еще пример помимо Фейсбука, какой-то еще. Если
1: можно до да, примеров можно много приводить просто как я очень плохо запоминаю трейды да я не умею как трейдеры некоторые вспоминать все сделки которые ты сделал в этом году и о них рассказывать ну, могу рассказать вот Qualcomm недавно был Nvidia я покупал с 200 на каждом отчете потому что у меня был ресурс который говорил что это хорошо видео перед каждым отчетом хоронили Квалком я очень сильно увеличил позицию после того, как Голдман сказал своим клиентам, что надо покупать. И Qualcomm очень хорошо вырос. То есть, ну, это много ресерча за этим. Но доля Квалкома была ограничена. То есть диверсификация, которую я постоянно подтвержу и говорю, что там риск на одного эмитента, если у вас портфельное управление какое-то такое, собрать портфель акции, сидеть на нем выше шести, там, процентов это не очень разумно если вы активно управляющий вы можете себе позволить наращивать риск агрессивнее гораздо по фейсбуку когда-то ну, в моменте вот э, от было около 38 процентов но это совокупно и опционы и исток Это такой действительно трейд да за ним надо действительно следить потому что если он пойдет не в вашу сторону вас размажет но вот ну, куча разных инструментов на рынке есть и опционный, и стокс, и возможность набора левереджа. Просто я этим образом управляю так, что ост... получается достаточно консервативно и доходно. Вот тоже к вопросу, да, а как сохранить альфу. Ну, просто грос сокращать иногда надо, а не просто сидеть на нем, постоянно увеличивать, из-за того, что у тебя кредитование маржинальное, дешевое. Потому что, когда рынок, вы нарастите грос, а он скорректируется на 5% а у вас уже плечо там третье, для вас это будет существенно. А если к этому моменту вы подошли хотя бы там без плеча или там на первом плече, у вас есть еще потенциал нарастить, если максимум у вас третий. Ну, какие-то такие моменты. У меня максимум плечо в Equity Portfolio Strategy за 21 год, это, то есть, гроз был в два раза выше, чем на То есть, в два раза, то есть, занял денег я у брокера столько же, сколько у меня было на счете. Это, и это происходило непродолжительно, На некоторые периоды торгов, соответственно, потенциал по снижению, какому-то там драматическому, что рынок пойдет на 10% вниз и тебя размажет. Ну, во-первых, рынок на 10% не пойдет. Об этом вы даже, наверное, читали в том, что я писал. этому мой research. Я в нем убежден. И за этими параметрами я слежу. И действительно, если он пойдет, я начну по-другому действовать но он не пошел, и ресерч подтвердился, и все произошло хорошо. Почему? Ну, это не слепая вера, это все-таки ресерч. Я могу поспорить с кем-нибудь, кто с этой позиции не согласен, пытался спорить в моменте, Ну вот теперь у нас есть историческая выборка. Не пошел, не пошел. Значит, ресерч хороший, хороший. Сделки, которые заключены за этот период, они были правильные на основании этого ресерча, доходные, доходные. Значит, все хорошо.
3: А вот на макро-индикатор вы смотрите? Или как?
1: Только вот... О, смотрите, на макроиндикаторы смотрят экономисты, а вы можете читать то, что говорят эти экономисты. Если вы сами макроэкономист, и вы очень хорошо понимаете, что там происходит, вы можете смотреть на эти индикаторами сами. А за какими из них? Макроэкономика – это самая зыбкая часть экономики, которая формализировано гораздо хуже, чем теханализ в трейдинге. То есть вот, теханалиста то он такой, бабушка на сказала, да, то есть когда это работает, когда это не работает. А как интерпретировать макропоказатели очень сильно зависит от кучи факторов, потому что их там гораздо больше, чем на графике цены. Есть трек-рекорд у каких-то экономистов, которые что-то как-то понимают, которые как-то это считают, как-то это прогнозируют. Вы можете, максимум, что вы можете взять от макроэкономики, это пытаться понять, как будут трактовать то-то или иное высказывание какого-то крупного инвестбанка, например. Вот Голубан говорит, у нас будет ВВП расти так-то. Это важно, потому что на его прогноз ориентируются очень многие люди. И дальше у вас уже, то есть вы по сути пытаетесь прогнозировать поведение участников на основании того, что они узнают эту информацию тоже. То есть что? Вам нужно эту информацию знать что напишет Goldman Sachs. Это не значит, что так все будет, но все будут это читать и все будут это использовать. Если вы это не читаете, а читаете мнение каких-то людей со стороны, ну здорово, они могут оказаться правы, но долгосрочно это будет не так значительно. То есть гораздо важнее знать, что говорят институты, как себя ведет Федрезерв, доверяют ему, не доверяют, смотреть на кривую доходности, понимать потенциал ее воплощения и на что это влияет. Для этого надо читать не паникеров из Твиттера и там больше внимания не Банков Америка и Морган Стэнли уделять или Нардеи какой-нибудь, или Сити, или Credit Suisse, а американским банкам. Потому что это их рынок, их читают американские клиенты, у которых портфели в акциях, у которых большая, большая локация на банды вот это 60-40 портфолио очень популярно до сих пор и вот у, в этом очень много денег и оно будет влиять движение этого капитала и так далее то есть а вот говорить о том что у китая снизился ввп ну окей снизился и что дальше как вы это отторгуете говорить о том что а, доллар вот Сейчас он по отношению к евро сколько стоит, что он будет стоить, скоро 1.25 или 1.13 или 1.16. Ну окей, вы об этом порассуждали. А вот когда об этом написал Goldman Sachs, это имеет значение. Пока вы сами об этом рассуждаете, это значение не имеет. Потому что люди прогнозируют, стараются прогнозировать поведение участников рынка, а не абсолютные цифры из макроэкономики. Но опять-таки, вы макроэкономисты или нет? Вы понимаете, что происходит или нет? А кто понимает, что происходит? Макроэкономисты не понимают. Сергей, ты меня, наверное, даже поддержишь. Ты с экономистами много общаешься со своими там, из РЭШ. Они вот хорошо понимают, что происходит в экономике. Потому что весь 20 год они кричали, что мы все умрем.
0: И нет, я бы здесь просто добавил, что макроэкономисты в своей массе они вообще не заинтересованы в фондовом рынке, соответственно, использовать как-то макроэкономику именно для торговли про то, что ну, то, то, о чем Джон сказал, это не очень правильный подход, потому что макроэкономические данные они относительно медленные и действительно больше влияют именно ожидания участников рынка и отличия данных от ожиданий, чем сами показатели в абсолюте. Скажи кому-нибудь в 2020 году, что э, инфляция в Штатах будет выше 5%, и попроси его занять какую-нибудь позицию на фондовом рынке, этот человек точно потерял бы все деньги. То есть, вот то, как будут эти макропоказатели интерпретироваться, гораздо важнее, чем то, что они из себя будут представлять. Поэтому... Макропоказатели, я здесь, я здесь не соглашусь, что это абсолютно зыбкая история, и все там люди сами себе напридумывали, То есть действительно, макроэкономисты, они больше смотрят на то, как экономика работает. А на то, как работает фондовый рынок, макроэкономисты практически не смотрят. И это можно, кстати, таким образом ответить на тот вопрос, который оставляли изначально в чате. Не кажется ли... Ну, мне, тебе, что фондовый рынок оторвался от экономики. Фондовый рынок – это не экономика. Экономика – это куча малых бизнесов, которые абсолютно никак на фондовом рынке не представлены. Фондовый рынок – это словно 500 крупнейших компаний в США. И то, что фондовый рынок оторвался от, от показателей по безработице, по инфляции, по, по ВВП, это абсолютно ничего на данный момент не значит. Мое мнение такое.
1: Фондовый рынок отражает спросы и предложения на активы. Все. Вот это надо как-то, я не знаю, людям, которые задаются такими вопросами, написать на бумажке повесить на стену. Вот. А что управляет этим спросом? А почему это справедливо и несправедливо? Ну вы на этот вопросу не ответите. А От то, что вы попытаетесь это объяснить какой-то математика, индикатором Бабида или еще что-то, и будете ждать, что оно вернется к тренду, к средней, или будете ждать провала такого же, как после краха доткомов. Вот, нарратив про дотком это помните, да? Весь двадцатый год у нас был дотком, дотком, бабл, 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 бабл. Весь 21-й бабл, бабл. У нас уже 4700 по S&P. Ну вот, окей. Посчитали, заняли шарты, ждете бабл. И что?
0: Ну, есть, хорошая, есть хорошая фраза просто, как бы, вы хотите быть правым или вы хотите зарабатывать деньги. То есть об этом нужно всегда помнить на фондовом рынке. Ну, Надежда, да, вы что-то говорили?
3: А, ну тогда еще, помню, да, как-то еще после кризиса, как раз когда начали вот эти печатать деньги, причем в каком-то совершенно диком количестве все это заливает деньгами, тогда вот это что же макроэкономика. То есть тогда были люди в нашем окружении, которые говорили, не, не, будет еще вторая волна кризиса, еще будет еще глубже и глубже, но при этом другие люди увидели, что столько денег... Пош... Пош... Сколько денег пошло в рынок, и, как бы, естественно, это уже было сколько, и все. И...
1: Ну, я могу позанудствовать про прошлое вообще легко.
3: Не, ну, мы тогда я точно помню, что вы тоже изгряли-то, ну, ну, какие доходности показываете, что все-таки, ну, смотрите на макро-данные, приставки, амфии, деньги — это тоже макро-данные.
1: Ну да, но они от, от реальности тоже ничего не, не имеют. Вот если сказать, что ставка Феда будет нулевая, и будет без, безлимитная КУЕ, любой экономист вам скажет, что будет огромная инфляция. А, но если ему сказать, что а, знаешь, сейчас просто тогда выключили, и все, никто не хотел покупать, и Фед пошел просто снижать риск на рынок. Макроэкономист на тебя посмотрит, скажет, а что это значит? Потому общем, что рынок...
3: Моя саплай и все. Но при этом, да, это... Ну, на мозг, это такая инфляция, она была... И есть... Ну, не вечная такая будет. То есть люди больше не стали пока зарплаты получать. Это я уже свое говорю, потому что я не плава.
1: Ну, в Штатах растет средняя зарплата, по чуть-чуть, и это хорошо. Ну, ладно, мы ваше мнение услышали, спасибо, что прокомментировали. Если какой-то вопрос ко мне, я с удовольствием отвечу.
4: Вопрос такой, ну вот 7 единиц, конечно, порог, который отсекает ну, большинство людей. Не понимаю, в упор. Почему нельзя выделить какой-то ресурс для этого, не нужно там, много чего-то, кого-то? Где дублировать информацию эту, сделать вход там тысячу долларов? И людей, у кого портфель там до единицы, до, ну, до миллиона долларов, или выше, это же огромный слой людей, которые хотели бы получать эту информацию, а вам бы капало дополнительно там 5-6, может быть, единиц в рублях ежемесячно неужели как бы это на чтобы на что-то повлияло тем более что инфраструктура, она же не нужна. там один человек который дублирует какие-то сделки входы информацию среднестатистическую понятно что кто-то там из ваших э, клиентов хочет в эту сторону идти кто-то в эту а что-то среднее выкидывать в массой люди бы рады были покупали бы почему нет, так не сделать
1: спасибо ну, есть сайт проект токсичное мнение да где я там делюсь своим мнением о рынке кому-то это помогает кому-то не помогает может тот просто по фану читает стоит это гораздо дешевле но транслировать сделки в реальном времени у меня такого настроя нет потому что это совершенно другая игра то что я делаю я беру ответственность за собственные решения а разделять с вами ответственность за ваше решение мне неинтересно А засаживать вас в какие-то истории или транслировать собственные сделки, как это принято в телеграм-каналах, мне тоже неинтересно. Потому что я серьезно отношусь к тому, что я делаю. Я могу взять ваши деньги и заработать для вас еще денег. Вот это я умею. Притворяться, что я транслирую успешные сделки, или транслировать успешные сделки, или транслировать все сделки, и вокруг этого строить какую-то инфраструктуру, на текущий момент мне это совершенно неинтересно потому что у меня получается заработать деньги по-другому. Более того, это, ну, юридически со всех сторон это некорректно. То есть я не могу это делать легально, ни в одной из юрисдикций, где я присутствую. Вот и все. Это просто нелегально.
4: Все, я понял, слышал. А такой еще вопрос. У Тинькова появился, насколько я слышал, такой функционал, когда можно свой портфель подключать по IP-шке. И, соответственно, сделки просто дублируются вне зависимости от э, объема портфеля. Ну, там он как-то распределяется в процентном соотношении по сделкам. И, в принципе, как бы эта же тема легальная, собственно, никаких вопросов нет. То есть идет портфель в управление, доступа к деньгам нету, Есть только дублирование сделок в процентном соотношении, как у у человека, который информацию туда, как говорится, в первые руки.
1: Ну, на это я могу вам ответить, что, Александр, вы как хотите, можете сделать и показать классный результат, если вам это интересно. Подключать к Тинькову, ну, то, чем вы говорите, это адвайзинг. Это просто они сделали свой адвайзинг таким образом. Ну, здорово, молодцы, пусть делают. Я в этом участвовать не планирую.
0: У людей живой интерес вызывает возможность попасть э, в твои цепки руки, цепкие объятия. Александр, но ну я естественно дополнил бы, что вот вся история с автоследованием это очень плохо с точки зрения клиента, именно потому что вот мы обсуждали целый час это риски. Когда вы идете по автоследованию, вы не понимаете, какие риски на себя берет человек, за которым вы следуете. Подход Джона, он более правильный, то есть нужно понимать, что хочет клиент, и нужно давать клиенту то, на что он готов. В автоследовании никто у вас ничего спрашивать не будет, и эти истории, они очень часто заканчиваются не очень хорошо. Так что вам лучше самостоятельно еще раз подумать, хотите ли вы за кем-то следовать в таком формате или нет.
3: Можно слово еще одно. Мне, например, было бы интересно не именно повторение сделок понимание логики человека, который управляет, который принимает эти решения, то есть логику принятия решения. Для меня вот это, например, гораздо ценнее.
1: Ну, если это вопрос ко мне, а не к Сергею, ну, рассказывать полностью все, что я делаю, это мне <coughs> невыгодно с той точки зрения, что я потеряю какое-то преимущество на рынке, если это начнет делать все. Понятно, что учитывая объем капитала, скорее всего, меня и не заметят то, что я делаю учитывая объем капитала всей аудитории в телеграме наверное, тоже не заметят но тем не менее это недостаточно честно по отношению к своей стратегии полностью все они рассказывать то что я делюсь и так на мой взгляд это хорошая поддержка в принятии решений то есть я не отказываюсь от вопросов, когда мне задают, Ну вот что же там на рынке-то происходит, вот у нас вот все, крах, провал, мы все вот боимся. Я говорю, нет, ребят, все нормально, не переживайте. Вы на базе этого можете тоже занять какую-то позицию, если доверяете мне, да, то есть в лонг или еще что-то, пожалуйста, занимайте, если хотите. Но за это нести ответственности перед вами я не хочу потому что это мое мнение, вам оно интересно, я его вам высказал. Если вы ему доверяете, на основании, учитывая мое мнение, еще какой-то свой research, вы можете занять какую-то позицию по рынку. Это пока максимум, что я придумал. И то на текущий момент я вообще не очень убежден, что мне стоит этим заниматься.
0: Так, ну давайте еще вопросы из чата. Там э, Стас написал... Да, Алексей, давай я сначала из чата вопросы задам. М- По поводу нерыночных рисков Стас задает вопрос и насчет Interactive Brokers, что он попал в черный список ЦБ. Джон, ты говорил, что у тебя есть люди из России, собственно, в российской юрисдикции. Оцениваешь ли ты как-нибудь вот этот вот риск того, что Кайби...
1: В черный список ЦБ попали все компании, у которых нет юрлица на территории России. Комментировать действия российского регулятора цензурно Сложно. Ну, скажем так, если бы в рамках российской регуляции здесь, внутри России, рисков было бы меньше, я бы одобрил то, что делает СБЭК, потому что это правильно, потому что нужен легальный статус на территории страны, на организации, которые привлекает деньги граждан в рамках правового регулирования, которое на территории этой страны принято. Запрещает э, регулятор размещать деньги в Interactive Brokers? Запрещает ли налоговая? Запрещает ли гражданский кодекс? Нет, не запрещает. Если вы оцениваете... Ну,
0: здесь скорее вопрос как раз-таки именно не про само включение в список, а про то, что существует не нулевой риск, что у клиентов из России не будет доступа, допустим, к IB. Ну, худшее, что может произойти, это им принудительно закроют счета.
1: Но э, деньги, вот э, экспроприации, э, честно, заработанных белых денег э, обычно в цивилизованном мире не занимаются. Этим, может, занимаются в России и из-за этого... Людям кажется, что так везде произойдет, да, потому что тут у нас не уплачивали в 90-х после краха, не уплачивают и страховые возмещения из-за, из-за надуманных опасений о мошенничестве и так далее. Если вам закроют счет в IB, вам скажут забирать свои деньги. Вы их выведите на счет в другом банке. Если вы за этим видите какой-то другой риск там, перед регулятором российским, ну налоговые вас спросит, если вы не отчитались по этому счету и так далее. Ну выполняйте регуляцию, пожалуйста. Я не вижу тут проблем никаких.
0: Ну, я здесь добавлю, да, я с тобой согласен, добавлю просто, что вот эти вот нерыночные риски по инвестициям из России, либо через IB, либо через российского брокера, они в любом случае сохраняются. То есть, если вы инвестируете через IB, действительно, там есть риск того, что Россия просто как страна попадет под санкции, и нам, как уже белорусов, уже было сделано, нам просто всем закроют счета в IB и скажут возвращайте, забирайте свои деньги, нам они не нужны. Если вы инвестируете через кого-то в российской юрисдикции, у вас другого рода риски возникают, регуляторные и просто риски фрода какие-то, что с вашими деньгами убегут, и вы в нормальном суде ничего доказать не сможете. Поэтому все равно инвестиции – это риск, как правильно было уже сказано, и как только вы деньги переводите к какому-нибудь из брокеров, вы этот риск начинаете нести, понимаете вы это или нет. Так, еще вопрос… Как меняется отношение у Digital к риску в новой стратегии Ньюк? Я не знаю, что это за новая стратегия, и не знаю, будешь ли ты про это как-то говорить, но вот такой вот вопрос.
1: Ну, Об этом говорить я пока не хотел, потому что результатов пока нет. Обсуждать то, чего нет результатов, пока смысла особо нет. В первом приближении это выглядит так, что 2020 год был высоковолатилен, была стратегия торговли с большим риском, была бы высокая доходность. Мне задавали вопрос о том, что ну вот, чувак, тебе просто повезло, такое бывает раз в 300 лет, и это просто удача. 21 год я показал стратегию, которая низковолатильная, которая абсолютно бережно относится к деньгам, которая их не теряет, которая с очень маленьким риском, и все равно у нее там трипл доходность к S&P. Окей, okay. но мне так скучно. Я хочу взять риск побольше и публиковать данные о стратегии, в которой есть риск побольше. Как-то так.
0: Владислав поднимал руку, я дал микрофон Владислав, пожалуйста.
1: А, привет, Джон. У меня вопрос к тебе в самом начале разговора. Ты сказал, что а, вы делаете ресорч, то есть мы делаем ресорч. Вопрос, ты работаешь один или у тебя есть команда? Если работаешь один, то почему не набираешь людей, чтобы они помогали тебе ресурчить, либо чтобы торговать? Нет, не один. И да, я пытался набирать людей. Ну, в смысле, если вы заглушите микрофон, станет лучше. Среди, ну как... Выйти на рынок сказать, ребята, приходите. С некоторыми пообщался, многие написали. Никого из тех, кто так написал, так и не выбрал. Обращаюсь за консультациями к людям, с которыми знаком, в экспертизе которых я убежден. Обращайтесь за консультацией, то есть не в плане того, что их на работу, но скорее просто как спрашиваете совет по рынку. Делимся мнениями, или если мне что-то непонятно, мне объясняют. Я за это плачу деньги, и мне это объясняют. ресеч, который есть у меня, формирую я. ресеч, которого у меня нет, я могу обсудить с людьми, которые со мной его обсуждают. Это ресеч то есть другие управляющие, другие трейдеры. Есть для клиентов выделенные люди, которые совершают сделки на их счетах. Поэтому ресечу в рамках того, что им задано. То есть, ресерч — это я, я обращаюсь за некоторыми деталями ресерча к своим партнерам, к своим знакомым, если мне нужно что-то детальнее проресерчить. 25 аналитиков мне мне не нужно, я с удовольствием аутсерсию — это инвестбанком. У них есть аналитики, они платят им деньги, эти люди что-то анализируют. Я читаю, что они проанализировали, и на основании их ресерча формирую свой если вы об этом.
0: Вот как раз вопрос, который я э, созвучен теме рисеча. Э, прошу посоветовать источники информации, возможно книгу для развития понимания рыночных процессов, возможности прогнозирования выручку компании и прибыли на акцию. Ну, отвечу я, Джон, если ты считаешь нужным, ты дополнишь э, по поводу. Книгу по поводу возможности прогнозирования выручки компании и прибыли на акцию лучше никакую не искать и вообще этими вещами не заниматься, потому что ничего путного вы в публичном пространстве не найдете, а даже если что-то и найдете, вы все равно применить это не сможете, судя по тому, как вопрос сформулирован. По поводу источников информации для развития понимания рыночных процессов, вот здесь я как раз-таки придерживаюсь мнения, что лучше, лучше читать ресерч и инвестбанков хороших, чем пытаться найти какую-то книгу, которая вам э, сразу же все тайны того, как формируется цена, э, покажет. Если вам нужна оценка э, компаний, читайте классический совет, читайте Домодорана. Если вам нужна оценка стоимости облигаций, читайте Фабоц. Если вам нужно понимать, что вот в моменте происходит, то точно никакая книга вам э, не поможет. Так что... Мое мнение вот такое.
1: Вам нужна, наверное, сеть, либо собственная, либо вы можете взять ее в аренду у кого-то. Кому-то заплатить денег, чтобы вам кто-то что-то пояснил.
0: Но вопросы точно стоит формулировать более конкретные, чем просто понимание того, как работает все и вся. Ну есть еще несколько вопросов в чате. Давайте, если кто-то хочет задать вопрос самостоятельно, поднимите руки. Я дам микрофон.
2: Хотел там дополнить немножко по поводу ресечи, вот вы выкладываете, и, соответственно, таймфрейма, ну, на который ориентируетесь, то есть, чтобы, я так понимаю, это все достаточно предкосрочно в рамках текущего квартала, то есть, ну там, что там будет с компанией там, через год, через два вас это особо не интересует, я так понимаю, это вот все достаточно локально, или разные стратегии, у вас фокус там более широкий, то есть, ну, тут я скорее думаю, как для меня и для многих актуально как вот правильно интерпретировать ваш фокус и вот, ну, как-то вот уже для своих решений там использовать это. Потому что, допустим, у меня стратегия долгосрочная, может, мне вас research сюда получается, не очень подходит.
1: Алексей, я свой research не продаю. Я... У меня есть этот маленький бложик, да, в котором я просто делюсь мыслями. Принимать институционные решения на базе того, что я пишу, я вам не советую. Принимать институционные решения на базе э, вообще любой информации, которая просто является мнением, я вам тоже не советую. Ресерч надо все-таки как-то готовить самому и стараться его собирать э, как-то посу- посущественнее. Да? Э, то, как я использую свой Research, я вам уже говорил. Э, когда я... Занимался этим в 2020 году, я в публичном пространстве высказывался, что меня интересует только до ноября история. Никаких других ожиданий я у участников не формировал, не формулировал вообще, ничего не транслировал. Комментируя то, что происходит на рынке, но у меня есть какая-то свобода действий, я вижу что-то, я это комментирую. Хотите использовать это, ну, принимайте решение сами, как вы будете это использовать. Про 2021 год я уже озвучил, что я старался закрывать каждый месяц, но меня интересует перформанс в рамках квартала. Если я покупаю Energy, это не значит, что я ставлю на 5 лет, что Energy через 5 лет будет где-то там высоко. Я думаю, что покупка Energy в этом квартале даст мне какую-то возможность заработать чуть больше денег, чем я просто заработал бы, купив индекс. Да, я ориентируюсь на индекс, и я хотел показывать перформанс выше индекса. Я не хотел его обгонять в 10 раз, но обогнать хотя бы раза в 2 хотелось. Эта стратегия была заточена на это. Она, больше ее результаты публиковать я не буду, потому что не вижу в этом смысла, мне неинтересно. Публиковать свое мнение о рынке я продолжу. Рассказать вам как его учитывать, на какой прогноз. Я все-таки сигналами не занимаюсь. Если вы прочитаете дисклеймер, там написано о том, что, ребята, это не сигнал, не рекомендация, это просто мнение. Если вам оно интересно, читайте. Неинтересно, не читайте.
0: Ладно, тогда вопрос, еще один вопрос из зала, из нашего чата. Учитывая, что количество участников на рынке будет все больше увеличиваться, считаете ли вы, что традиционные инструменты станут все хуже работать, и лучше рынка будут лишь избранные? Ответь, как, как хочешь.
1: Традиционные инструменты они есть и никуда не денутся. Будут появляться какие-то новые интересные инструменты. Да, то есть у вас есть акция, у вас есть фьючерс, у вас есть опцион, у вас есть ИТФ, ETF. ИТФ-ы появились, у вас появились ИТНы, у вас есть ИТФы на фьючерсы, у вас появятся ИТФы на спот, скорее всего, криптовые когда-то. Они будут появляться. Это не значит, что из-за того, что акция появилась там, сотни лет назад, она стала скучной и неинтересной компании будут появляться новые возможности для инвестиций на рынке будут всегда искать интересные истории вы тоже сможете на любом рынке даже когда рынок в период коррекции период видеокоррекции затяжной находится все равно есть какие-то истории которые выстреливают можно будет сместить фокус внимания туда торговать технические стратегии на рынке вы тоже сможете всегда, если вы занимаетесь там, теханализом, пожалуйста торкуйте. вам нужна только волатильность чтобы у вас была доходность любите волатильность, опционный рынок никуда не денется пока прайсится он так, как прайсился раньше и это хорошо все выглядит, то есть зарабатывать на распаде тейте вы сможете на любом рынке зарабатывать на волатильности тоже в принципе на любом рынке на дельте, да, на дельте это разница в цене, ну, не всегда, но, опять-таки, занимайте просто шорт, а не лонг и тоже. Короче, я не вижу проблем с этим, никаких приток частных инвесторов, мы с вами строили ожидания, Сергей, с тобой строили ожидания, насколько я помню, в каком-то 2021 году, о том, что, возможно, это даст больше волатильности, Но если для широкого рынка посмотреть, то мы видим, что частные инвесторы тогда, когда они приходят и выкупают просадки, они, наоборот, волатильность снижают. То есть имплайт-волатильность у нас подскакивает, а потом эти люди приходят и очень хорошо ее гасят. То есть функция на текущем рынке у этих людей такая, что они его сглаживают. И ну, хорошо это или плохо, это зависит от того, какие позиции в моменте вы заняли, но мне пока то, что я вижу, очень нравится. Кардинально эта ситуация на рынке не поменяла. Какие-то стратегии стали работать хуже, какие-то лучше. Ну, Надо, значит, это замечать, переключаться на те, которые лучше работают.
0: Ну, Я здесь добавлю, что э, сложно понять, что, значит, традиционные инструменты станут все хуже работать. То есть если будет много людей, которые торгуют э, рынок, они будут давать ликвидность, вот то, про что Джон сказал – И на широких каких-то классах активов это должно дать большую предсказуемость, но тем не менее, если все будут уже стоять в лонге, это скорее всего долгосрочную доходность по широким классам активов снизит. То есть я об этом писал еще в двадцатом году, и я, наверное, продолжаю придерживаться этого мнения, несмотря на очень хороший двадцать первый. Относительно второй части вопроса, лучше рынка будут лишь избранные, ну, собственно, тут ничего не поменяется, бить рынок очень сложно, (свят) бить рынок можно только если вы находитесь в топ-5% активных фондов, все остальные рынку будут проигрывать и в немалой степени из-за комиссии, из-за торгового оборота. Так что тут количество инвесторов никак на вот вот эту вот часть уравнения не повлияет, на мой взгляд. Да, ну и вот созвучный вопрос. Я правильно понял Джона, что лучше всего для частного инвестора купить спа и просто наблюдать за ростом. Я здесь скажу свое мнение, даже просто спай покупать – это не всегда оправдано для обычного клиента, но уж точно не пытаться лезть в какие-то активные стратегии.
1: Ну, это опять это разговор про вкусы, да? кому-то так нравится, кому-то по-другому, кто-то депозиты любит, защищенные государством и так далее. Частный инвестор – это широкая такая история. Если вы хотите просто аллоцировать часть своего капитала в эквитис, в акции, учитывая их риски, преимущества, недостатки и так далее – в каком-то соотношении к остальному капиталу, там 60 на 40, 20 на 30, 20, 20, 20, 20, 20 или 30, 30, 30, есть куча разных стратегий. Про эти портфолио вы можете почитать, они старые, скучные и прекрасно Вот часть авоцированных в эквити акций действительно можно просто купить SPAY или купить секторальные ETF, которые вам кажется, они будут лучше. Или купить в какой-то пропорции спай там NASDAQ и секторальные ETF. И добавить перчинку в виде отдельных акций, Тесла и еще чего-нибудь, чтобы у вас экспозиция на них была побольше, если они вам очень нравится, Пожалуйста. Но заниматься постоянно активным управлением, портфелем, будучи человеком, который просто размещает часть своего капитала в это, который не занимается этим профессионально, который не собирается на этом зарабатывать деньги именно, повышать свою компетенцию и так далее, расти в этом, я не вижу в этом смысла. Это просто игра и беттинг. Интересно, увлекает, занимайтесь. Хорошо ли это для доходности? Я считаю, что плохо.
0: Так, давайте последний вопрос, если у кого-то они еще остались. И будем закругляться уже почти два часа общаемся.
3: Можно я задам а Про срок удержания позиции все-таки от месяца, так понимаю, до трех? Или есть какие-то позиции, которые более...
1: Короткие есть? Нет, долгосрочные нет. Самая длинная ⁇ квартал, ну то есть даже квартал не было. Ну, если вы про факты спрашиваете, да, а не про мое видение, как я считаю, правильно или неправильно. Вот то, что я делал, это месяц и квартал. Квартал был самый большой, и, по-моему, даже до трех месяцев не доходило никогда. Но у меня нет, у меня нет скриншота, где я купил в, когда? в апреле какую-нибудь акцию. <laughs> то есть ни одна позиция к ноябрю не оказалась из того временного периода. То есть у меня есть картинка про... Qualcom или там про Apple, который куплен был там недавно. То есть в сентябре это был или ну, совсем недавно.
0: Так, ну давайте Павлу дам еще возможность высказаться. Он руку поднял одновременно с Натальей. Павел, я отдал микрофон.
5: А, да, благодарю. Добрый вечер. Еще снова вопрос к Джону. А в одном из а, интер- ну, как интервью или подкастов, которые я слушал, Джон упоминал о том, что... э, получил образование, э, которое позволяет анализировать и видеть, э, скажем так, рыночные процессы, которые происходят Это отчасти э, в продолжении темы про образование И упомянул в том том разговоре, что где-то 90% такого традиционного классического образования, э, применимого к рыночной э, тематике, является теоретическим и далеко от практики. Ну и, соответственно, что оставшиеся условные 10% имеют э, Ту ценность вот возможно ли получить больше каких-то примеров или направлений что стоит изучать э, для того чтобы вот скажем так самообразование в ту сторону э, ну, под самообразованием подразумеваю, что э, не идти в какие-то возможно э, классические институты изучать всю теорию которая неприменима а вот для самообразования на что сфокусироваться чтобы скажем больше иметь понимание в этой сфере. Благодарил.
1: Я получил экономическое образование, я экономист по специальности финансовый кредит. Я разбираюсь в кредите, в финансах, я умею вести бухгалтерию, и мне интересно было всегда экономика и фондовый рынок. Фондовый рынок — это инструменты, вам нужно знать все об инструментах, и стратегии по их применению. Фондовый рынок меняется. Если вы в 2021 году не смотрите на опционный рынок, вы не видите очень большую часть фондового рынка. Если вы не понимаете, на что на опционном рынке смотреть, вы, опять-таки, не видите очень большую часть рынка. Как вам получить компетенции в опционах? Прочитать Натенберга про его, эту его простую книжку без страшной математики, и пойти смотреть «Тести трейдс». Смотрите «Тести трейдс», задаетесь вопросами, ищите на эти вопросы ответы, применяете, пробуете, узнаете, понимаете что такое греки, как они работают, какие есть стратегии. Когда вы поймете опционы, когда вы поймете, как просится риск по блок-шоузу, вам станет гораздо понятнее, как все происходит. Что есть три вида распада, есть гамма, есть гамма-взрывы, как это работает, как себя ведут дилеры на фондовом рынке, почему это важно, потому что объем большой, потому что физики вошли, потому что физики создают большой спрос на колы, как, как, что такое дельта-хеджирование и так далее. То есть если вы хотите компетенции на фондовом рынке, вам не нужно долго читать учебники в институтах. Вам нужно получить компетенцию в инструментах и в стратегиях по их применению. А дальше, ну там, сейчас на Ютюбе я думаю, можно найти лекцию на любую тему, где и трейдеры старые рассказывают, и тот же Тести Трейдс ведет, эти колы бойсколы, подкасты где они друг с другом обсуждают почерпнуть вот то есть, трейдс это не дурачки из русского интернета которые рассказывают о том что все поделают еще что-то они обсуждают нормальные интересные скучные вещи есть другие еще авторы их куча в интернете которые тоже в американском в англоязычном интернете которые рассказывают нюансы стратегии есть ресурсы сейчас написано огромное количество информации это та же инвестипедия да про которую там все шутят что она гораздо полезнее, чем образование в институте. Да? Пожалуйста, читайте. Не хочу. Вопрос в том, что вот, окей, смотрите на инструменты. Вот я вам дал направление. Смотрите на опционный рынок. Для этого нужно прочитать книжку, посмотреть, тестировать, задаться вопросами, попробовать какие-то стратегии. И почитать англоязычный интернет про связанные с опционами. Вот. вот, например, так.
0: Так, ну, я предлагаю заканчивать. Спасибо, Джон, спасибо всем, кто нас слушал, кто задавал вопросы, участвовал в дискуссии. Мне кажется, получилось достаточно интересно, хоть и не просто для людей, которые привыкли немножечко в другом формате контент потреблять, но мы надеемся, что вам понравилось, и я думаю, мы выложим запись чуть позже. Так что слушайте, комментируйте Возможно, получится позвать Джона еще раз Если накопится достаточно вопросов к нему
1: Да, спасибо, что пригласил Спасибо, что поучаствовали Я вижу поднятую ручку елочки Елочку мы с вами вчера беседовали Я думаю, мы в частном порядке с вами можем продолжить эту беседу Ничего страшного Спасибо, было интересно Всем удачи,
0: всем пока Да, Всем пока